0: Revolução francesa ou tomada da Bastilha. Nada disso. O Máquinas na Pan invade as terras de Napoleão Bonaparte nessa semana para trazer para você os principais destaques da indústria automotiva diretamente do Salão de Paris. E já aproveita para colocar você no Microlino, o simpático carro bolha de dois lugares, com design semelhante à romizeta, 100% elétrico e que roubou a cena no Auto Show da Cidade Luz. Na reta final de 2022 e já bem perto da bandeira quadriculada dos lançamentos de automóveis, Rafaela Borges do canal On The Road comenta tudo aquilo que a gente pode esperar até o final desse ano e as novidades do mercado logo no início de 2023. E mais, em comemoração aos 50 anos da conquista do primeiro título na Fórmula 1 pelo brasileiro Emerson Fittipaldi, a Lotus lança uma versão especial do Ivaia, com assinatura do piloto em série especial de apenas 8 unidades. Na ensolarada costa litorânea de Santa Catarina, o Máquinas na Pan testou o New Honda HRV VTEC Turbo Flex. Quais os problemas mais recorrentes que levam o seu carro para oficina? Para responder essa pergunta, nós convidamos o engenheiro mecânico Henrique Pereira para tirar todas as suas dúvidas sobre manutenção de veículos. Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan está na Praia do Rosa, em Santa Catarina, para mostrar para você a mais nova versão do Honda HRV. A versão aspirada do Honda HRV você já conheceu aqui no Máquinas na Pan em agosto. O que você vai conhecer hoje é a versão turbo. O novo HRV está com mais musculatura, ele tem uma aparência mais forte com esse capô mais alto, uma grade frontal também com esse efeito 3D que ficou bem legal, faróis em LED e uma linha de cintura agora que está mais alta e conecta a parte dianteira da iluminação com as lanternas traseiras. No design lateral, um detalhe bem legal é essa maçaneta, que ela é praticamente embutida aqui, invisível, que ela completa essa linha aerodinâmica do carro e as rodas são de 17 polegadas. Nessa versão Touring e na cor branca, o contraste bem legal que tem é esse Preto brilhante que ele dá praticamente uma volta inteira no carro, que começa com o para-choque traseiro, vai até a parte de baixo do para-choque eh, dianteiro, percorrendo o carro inteiro, inclusive nessas partes laterais aqui, ou seja, nessa moldura de toda a parte envidraçada do carro. Bom, então vou convidar você para fazer o test drive do novo HRV VTEC Turbo junto comigo. Vamos lá. Diferentemente dos últimos test drives que eu trouxe aqui para o Máquinas da Pan, hoje, num dia ensolarado, na belíssima Florianópolis, aqui em Santa Catarina, testando agora já, ou seja, fazendo o teste dinâmico do novo HRV com motor turbo. O outro a gente já tinha mostrado aqui no programa e agora vem uma versão turbo, esse VTEC turbo flex, então já que o principal mudança é o motor, vamos falar um pouquinho dele, são 177 cavalos de potência e essa potência ele é atingida a 6 mil rotações e também um torque de 24.5 quilograma força que também é atingido em baixas rotações, qual que é a vantagem disso? Para uma retomada de velocidade, para você poder estar em baixas velocidades e você pisar e o carro tem uma resposta rápida, isso é muito legal para quando você está numa estrada como eu estou agora, dou seta aqui à esquerda e faço uma retomada bem rápida da velocidade, então essa é a vantagem do turbo hoje nos carros. A visibilidade do carro também melhorou, o banco ele dá uma posição para o motorista um pouquinho mais alta, ou seja, você tem uma boa visibilidade ou seja, um bom 360 com uma visibilidade muito grande que isso também traz mais segurança ao dirigir quando você está nessa posição mais alta. E uma coisa bem interessante, aí a gente fala também de agora o conforto com a climatização. Principalmente para quem tem alergia, quem tem rinite como eu, às vezes você quer ter a temperatura mais baixa dentro da cabine, mas aquele fluxo de ar frontal ele acaba te incomodando. Uh, tem um sistema aqui de, de um fluxo mais difuso, desse ar espalhado de maneira mais homogênea, bem na lateral, então você tem a função do ar fechado, do ar aberto, que é aquelas são as aletas que direcionam o ar e na parte lateral dessa abertura um fluxo difuso, onde esse ar acaba passando por cima da sua cabeça, ou seja, pelo teto e também pelas laterais, e com isso ele também traz um isolamento térmico, porque você tem um ar frio aqui do lado dos vidros, na parte de cima também, e sem aquele desconforto de você ter o jato de ar, né? o fluxo direto no seu rosto. Dentro desse pacote de segurança, que já vem aqui nessa versão que é o topo de linha, a gente está testando a versão Turing, né? com motor turbo hoje você tem a Advanced e a Turing. Nessa versão Turing, que é a topo de linha, você tem o Adaptive Cruise Control, que é você deixa o, o carro numa velocidade pré-programada e também a distância programada do carro que vai à frente, você tem o um Lane Assist, que se você sai involuntariamente da faixa ou seja, se você não dá seta para a esquerda ou para a direita para sair da faixa e o carro vai sair involuntariamente, ele trepida a direção e te traz de volta para o centro da faixa. O ar-condicionado, já tinha falado das saídas, mas ele também é bi ou seja, dá para controlar a temperatura do lado do motorista e uma individual para o passageiro, além de saídas de ar do ar-condicionado também para quem está no banco traseiro lá, os passageiros do banco traseiro. O câmbio é CVT, mas se você pisa forte, você consegue fazer uma simulação, ele apresenta como se você estivesse fazendo as trocas de marcha, né com cada rotação. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ou seja, ele simula essa troca de marchas, se você quer ter o carro com um caráter um pouco mais esportivo. Bom, com muito sol e céu azul, a gente finaliza agora o nosso test drive na belíssima Florianópolis, eh, com o teste do Honda HRV o New Honda HRV VTEC Turbo Flex. Essa versão que a gente está testando é o topo de linha, que é a Turing, e tem um custo de R$ 184.500. Mas continua ligado que ainda tem coisa muito legal aí pela frente no Máquinas da Pan. Até já! O New HRV, na versão turbo, foi o último lançamento da Honda nesse ano, mas algumas montadoras guardaram para o final de 2022 algumas novidades. E para descobrir o que ainda está para chegar no mercado, a gente vai falar agora e vai para a estrada com Rafaela Borges, do canal On The Road e colunista do All. Rafinha, seja mais uma vez super bem-vinda ao Máquinas na Pan.
1: Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Alex, eu adoro participar do programa.
0: Aproveitando agora que você está literalmente on the road e na reta final de 2022, que novidades que a gente ainda tem pela frente, mesmo com a crise dos semicondutores.
1: Pois é, crise de semicondutores, produção embaixo os lançamentos não param. O mais importante até o fim desse ano, na minha opinião, é o Pulse Abarth. É a versão apimentada do, do, do Pulse, né? o modelo da Fiat, o SUV compacto da Fiat que já tá no mercado, e ele vai vir com o motor 1.3 turbo que acabou estreando na linha de SUV da Fiat no Fastback, recém-lançado nas lojas.
0: E aí, alguma novidade também ligada na tomada?
1: Muita coisa, porque cada vez mais as marcas estão investindo na eletrificação. Temos um segmento de luxo, nos segmentos mais populares e até no de utilitários. A Ford lança a E-Transit, que é a versão elétrica da sua van, no caso da Peugeot, que agora faz parte do grupo Estelantes, vem o E2008. Já temos o E208, que é o hatch, e agora também a versão elétrica do SUV. E para finalizar, a Mercedes está lançando agora três modelos elétricos extras no Brasil. Ela já tem o EQC e vai apresentar outros três carros que prometem balançar esse mercado. Vai brigar com a BMW com a Audi pelo posto de montadora que tem mais carros elétricos em sua linha no Brasil.
0: Virando Ana agora, Rafinha, você já está ansiosa para algum lançamento no início de 2023?
1: Eu não diria que é um produto que eu goste tanto que eu estou ansiosa para ver, mas eu acho que o mercado está ansioso para ver. Chevrolet Montana, rival da Toro, a Chevrolet promete dar uma rival à altura da Toro com o um modelo que vai ser lançado no primeiro trimestre de 2023. Mas eu já vejo um problema, ela não vai ter versão com tração 4x4. Então ela já perde aí uma parte dos clientes da Toro, muitos clientes da picape, a maior parte, mais de 50%, segundo a Fiat, compram o um modelo com a tração 4x4, porque nós estamos falando de uma picape que pode ter um uso urbano, mas é usada muito também no trabalho. De todo modo, a Chevrolet está apostando alto na Montana e acredita que ela finalmente vai ser o modelo que vai fazer frente a Toro.
0: Valeu, Rafinha. Super obrigado.
1: Obrigada, Alex, pelo convite e até a próxima. Uhum.
0: A Lotus presta uma homenagem ao nosso bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, com o lançamento do Ivaia Fittipaldi, uma série especial do Hiperesportivo Elétrico, que terá apenas oito exemplares e que marca os 50 anos do primeiro título do brasileiro na Fórmula 1 em 1972. E tão exclusivo como o seu preço, 15 milhões de reais. Nada melhor do que saber direto da fonte mais informações sobre essa hiper máquina dos sonhos, não é mesmo? Então, diga lá, meu querido Emerson Fittipaldi.
2: Grande Alex, tudo bem? O meu Brasil é Alex. Alex, eu estou aqui embarcando para Austin, em Londres, e esse carro, essa Lotte Evigilante Fittipaldi, espetacular. O carro tem. 2 mil cavalos, mais de 2 mil cavalos. Faz 0,309 segundos. Eu guiei com o Emo lá. O Emo foi do lado de passageiro. É uma Lotus, né? O que, que é a Lotus? A Lotus é um carro leve. Sempre foi, né? A ideia do Corintiapro, apesar de ser um carro elétrico. E com muito... Com muita aderência, muito bom de guiar. O carro é espetacular. Então, fizeram só oito carros e vão lançar, já lançaram, já venderam os carros a 2 milhões e quatrocentos mil libras, cada carro. Então, assim é o carro top que a Lotus construiu até hoje elétrico acelera muito, tecnologia nova, tem muita aerodinâmica embaixo, tem muita pressão aerodinâmica, muito legal.
0: O Emerson conversou com a gente durante o um embarque de Londres para os Estados Unidos para acompanhar o GP de Austin e traz uma surpresa agora aqui para a gente.
2: Eu vou, eu vou fazer uma surpresa para a Jovem Pan aqui, para a TV da Jovem Pan. Eu estou com, com o nosso novo campeão aqui da Fórmula 2. Por coincidência, perdemos a venda Brit, porque é, tem um problema técnico. Estamos indo junto agora lá para para Austin, no Texas, o Grand Prix do Texas. Olha quem está aqui. O Felipe vai dar um alô para vocês. ó Alex, joga em Fala,
0: pra... pessoal. Obrigado. aí, Valeu, pessoal. Encontramos aqui no voo. Temos uns um chique aqui e estamos indo para a Austin. Valeu, pessoal.
2: E que surpresa? Que bom, hein? Nosso campeão. Você sabe que para nós, da América Latina, só temos um piloto, que é o, que é o Checo Pérez. Então, o Felipe, o Enzo, são as nossas esperanças para o futuro. O Felipe já está na Aston Martin, vai testar agora já em Silverstone, vai andar oficialmente já em Abu Dhabi. Muito legal, ele acabou de me contar isso. Então, legal, parabéns, Felipe. Obrigado. Pelo ano, pelo campeonato e pela Fórmula 1. Obrigado. Tchau, Alex, tudo bom. Um abraço.
0: Emerson Fittipald, the youngest ever individual world champion. Aproveitando que a gente estava no aeroporto de Ritro, em Londres, com Emerson Fittipaldi... A gente vai pegar agora um voo para Paris, com Marcos Camargo, do Portal R7... Que vai comentar aqui para o Máquinas na Pan, as principais novidades do Salão da Cidade Luz. Marcão, faz um raio-x do Salão para gente, com os principais destaques da terra de Napoleão Bonaparte... E também as tendências da indústria automotiva francesa.
3: Olá Alex e amigos da Jovem Pan, estou aqui no Salão de Paris... Vou apresentar para vocês um resumo de todos os carros que estão sendo apresentados aqui, principalmente aqueles que a gente deve ter no Brasil em breve. Então se liga nesse giro, vou mostrar para vocês essas novidades direto da capital francesa. Uma das grandes novidades que a marca apresentou em Paris é o Renault Forever, uma releitura do Renault 4, conhecido na França como Quatrelle. E ele vai chegar ao mercado em 2025, com um motor de 140 cavalos e todos os detalhes ainda vão ser revelados, né, essa versão é um conceito ainda, mas foi mostrada aqui em Paris junto com outros dois modelos, como o Renault 4 Trophy e também o Renault 5, os dois versões 100% elétricas. Saindo um pouco do universo dos carros 100% elétricos, a Renault apresentou o Austral híbrido. Esse carro tem motor 1.2 a combustão interna com o auxílio de um motor elétrico, tração integral e o estilo que a Renault está exibindo agora, bem mais moderno nos seus carros, mas esse carro a princípio vai ficar só para o mercado europeu assim como o Renault Kangoo, que aqui é oferecido numa versão passageiros e agora tira todas as versões a combustão em inha e ele vai ter somente um motor elétrico. Então esse carro que é sucesso de vendas aí na Europa, agora numa nova versão para recarregar na tomada. E uma curiosidade, Alex, esses novos carros híbridos aí da linha Renault, que combinam o motor a combustão junto com o motor elétrico, eles são parte de um projeto aí da Renault, de transformar, de eletrificar toda a sua linha, mas segundo a marca, essa vai ser uma transição, então eles fizeram uma nova plataforma para guardar as baterias, o propulsor elétrico e ela vai dar origem a vários produtos novos aqui no velho continente. Entre as curiosidades desse evento, a marca Microlino mostrou uma releitura do Home Zeta, também com motor elétrico, mas aquele perfil Neo Retro e tem chamado muita atenção da imprensa europeia, que é um carro também urbano, 100% elétrico, com o mesmo estilo e funcionalidade daquele carro que chegou na década de 50 na Itália e fez sucesso no mundo todo. E como eu disse, as marcas chinesas também tiveram um destaque especial no Salão de Paris, esse é o Wake-Off 01, esse carro é um híbrido, tem 436 cavalos, então é bastante potente, um acabamento com perfil premium. Então, um carro que chega a mais de 230 km por hora também chamou muita atenção no Salão de Paris. E esse carro aqui com perfil de Porsche é o Ora Cat, The Next Ora Cat, que é um veículo elétrico, Alex, que alcança mais ou menos aí 430 eh, km de autonomia, acabamento premium. Dá para perceber que os chineses aprenderam a fazer um perfil de acabamento de bastante qualidade e esse perfil de carro elétrico bem interessante muito diferente. E também chamou muita atenção do público no Salão de Paris. Aliás, tinha muita gente que eu vi nesse stand de olho aí no processo de revenda e representação desses carros. Pelo menos é o caso da marca Way, da Great Wall e de outras chinesas presentes aqui. A Renault também apresentou no stand da Mobilize, o Mobilize Duo, que é esse carro urbano 100% elétrico, que a gente deve ter no Brasil aí numa versão corporativa. É né? interessante, esse carro tem o um perfil justamente para empresas de locação, de car sharing, né? E ele deve estar disponível pelo menos nas ruas do velho continente dentro de muito pouco tempo. Eu mostrei vários carros chineses em destaque no Salão de Paris, mas esse modelo chamou bastante atenção e ele foi totalmente desenvolvido na França. É o NAM X ou Namx. Esse carro é movido a célula de hidrogênio, tem visual muito futurista, uma versão de 300 e outra de 550 cavalos. E esse carro também chamou muita atenção da imprensa internacional dentro do Salão de Paris. E uma mudança nesse perfil de evento, Alex, que é interessante a gente notar. Agora, por exemplo, as marcas alemãs, elas não estão presentes aqui. Basicamente, é uma amostra de carros franceses, de carros chineses, e o foco praticamente é só os modelos elétricos e alguns modelos híbridos. Os salões, como a gente conhecia, né? com todas as marcas presentes, as inglesas, as alemãs, as japonesas, esse modelo de evento praticamente não existe mais. É curioso a gente notar isso, mas de fato o Salão de Paris tem muitas novidades para os fãs de automóveis, eu adorei estar aqui para fazer essa cobertura, e a gente se vê nas próximas matérias aqui no Máquinas na Pan. Tchau, tchau.
0: O Marcão é um craque mesmo, né? E trouxe para gente em primeira mão o que a gente pode esperar do futuro da eletrificação, as tendências da indústria automotiva e mais uma invasão chinesa em pleno solo francês. Sabe qual foi um dos principais destaques do Salão de Paris? Acompanha comigo. Microlino, uma máquina piccola, elétrica e carina, pequeno, elétrico e simpático. Esse pequeno e carismático carro bolha de dois lugares tem design semelhante ao popular Romizeta, fabricado no Brasil no fim dos anos 50. O motor será 100% elétrico e será fabricado pela empresa suíça Micro Mobility, que já começou a linha de montagem para o Microlino 2.0. A linha de montagem do Microlino é bem curta, uma vez que um carro bolho é muito menor do que o um automóvel compacto, com utilização de 50% de peças se comparado aos veículos do mesmo porte, podendo oferecer ao cliente o um Microlino por 12.550 euros ou 63 mil reais. A capacidade anual de fabricação é de 7.500 veículos e, de acordo com o site da empresa, há um Microlino 1.0, que é o carro protótipo construído pela Micro com base para o modelo atual de produção, expostos na Alemanha, França, Itália, Holanda e Suíça. São quatro as versões disponíveis para a configuração desse micro carro elétrico no site da empresa Urban Dolce e Competizione e a edição especial Pioneer Series. A edição especial estará disponível somente no lançamento e limitada a 999 unidades. Cada veículo terá uma placa numerada na cabine e para o acabamento interno apenas duas opções de cores, Atlantis Blue e Torino Aluminium. Em sua versão de entrada, o Microlino Urban tem luzes LED, aquecimento, modo esportivo, mecanismo de fechamento suave para única porta e bateria com autonomia para até 91km depois de 5 horas de carregamento. A versão Dolce tem estilo vintage, com detalhes cromados, teto solar, barras de LED infinitas e volante de couro vegano. Por 2 mil euros a mais, é possível aumentar a sua autonomia para até 177 km ou 3.500 uma bateria maior ainda com capacidade para rodar até 230 km. A versão competizione é mais esportiva com cores mais escuras e acabamento em preto com bateria de 170 km e velocidade máxima de 90 km por hora. Foram cerca de 5 anos desde o início do projeto até essa versão ser apresentada para uso em estradas públicas na Europa. A ideia da MicroMobility é iniciar as entregas até o final de 2022 ou o início de 2023, caso a falta de semicondutores impacte nos prazos inicialmente previstos. Até agora, mais de 24 mil pessoas fizeram a reserva no site da MicroMobility para colocarem no cantinho da garagem de casa o carismático e piccolo Microlino. O que mais leva o seu carro para a oficina? Manutenção, reparos, falhas eletrônicas, funilaria? O nosso consultor e engenheiro mecânico, Henrique Pereira, tem essa resposta para você.
4: Ok, Alex, essa é uma pergunta difícil de responder, mas eu fiz uma pesquisa junto aos mecânicos e oficinas e eu acho que eu tenho algumas respostas para você. O principal motivo que faz com que alguém leve seu carro a uma oficina mecânica é ruído. Não estou falando daquelas pessoas que levam os veículos nas oficinas para executar a manutenção periódica recomendada pelas montadoras, mas aquele tipo de pessoa que dirige o carro e de repente começa a escutar algum barulho. Pode parecer até engraçado, mas muita gente só lembra de levar o carro no mecânico quando percebe alguma anomalia, principalmente o ruído estranho proveniente do motor ou da suspensão, indicando que alguma coisa está realmente errada. Dentro da categoria ruídos, o mais comum é o desgaste excessivo das pastilhas de freio, que em alguns casos até são projetadas para emitir ruídos antes de se atingir o limite e danificar os freios de disco. Mas não conta com isso, pois o seu carro pode ser um daqueles que quando emite ruído significa que todo o sistema já está danificado. Um outro item muito comum é o ruído de suspensão, geralmente causado pelo desgaste das buchas de borracha amortecedores ou molas que já não cumprem mais a sua função ou mesmo por consequência de uma batida na parte inferior do carro, um impacto com um buraco ou uma saliência na rua. Neste caso, além do ruído, o motorista eventualmente pode sentir vibrações incomuns ao sistema de direção ou mesmo no carro como um todo. Bom, outra categoria de falha que leva motoristas a procurarem um mecânico são as falhas do motor e chegam a comprometer a dirigibilidade do carro, engasgando ou mesmo nos casos extremos, onde o veículo para ou simplesmente não parte. Nessa categoria estão inclusas falhas por combustível de baixa qualidade ou adulterados. Bombas, injetores, bobinas inoperantes, velas e cabos de velas com quilometragem excessiva ou até falhas mais graves, como a quebra de uma correia, a queima de uma junta do cabeçote ou vazamento do líquido de arrefecimento. Água do radiador, com direito a ter o um vapor escapando pelo compartimento do motor. As lâmpadas de anomalia que se acendem no painel também fazem com que os motoristas levem seus carros às oficinas. Os mais novos, com injeção eletrônica e algum conteúdo eletrônico a mais, podem ter sensores danificados e inoperantes. Neste caso, o carro deve ser levado a oficinas que tenham equipamentos de diagnóstico para determinar exatamente quais componentes devem ser substituídos. A lâmpada acesa tem a certeza que o seu carro está com algum problema de funcionamento, comprometendo o consumo e poluindo mais do que devia. E uma terceira categoria ficariam os casos mais sérios. A quebra total do motor ou da transmissão, quebra de componentes como alternadores, Bombas hidráulicas, bombas elétricas, compressores, vazamento de radiadores, vazamentos excessivos de óleo. Esses casos são mais graves, porém mais raros em carros novos ou seminovos. Mas é comum encontrá-los nas oficinas, principalmente em motores mais velhos, que às vezes necessitam de uma retífica total. E como evitar de ter que levar o carro às pressas para uma oficina? Na grande maioria dos casos, basta seguir a recomendação de manutenção que está descrita no manual do proprietário. 90% dos proprietários não leem o manual, sendo que isso evitaria muitas surpresas como ruídos, falhas nos sistemas e para o seu bolso.
0: É isso aí! O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você também pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas
4: na Pan